0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 又到我们上周回顾的时间啦。那上周的比赛呢，是从十月二号打到十月八号。那上个礼拜呢，因为小犬台风的原因，导致这个星期有很多比赛被延赛，同时也让这个周末比赛的天气状况都变得非常的不稳定。又刚好这个礼拜的假日的主题日也都有表演，所以这个影响就蛮严重的。那统一呢？上个礼拜甚至只比了一场的比赛，把亚运对战绩的影响拉到最小。但是相信大家上个礼拜应该都比较关心亚运呐。没事啊，我也是啊。那上个礼拜的比赛呢，是从礼拜二开始打起。那第一场是乐天味全在天母的比赛。那这一场呢？味全的先发投手刚龙是投了五六三分之二局，被打五支安打，两个四坏球，四次三振，两失分。那乐天这边的先发投手道伯格呢，是投四又三分之一局，投不满五局，被打六支安打，一支全黑打，是刘基宏在五局下打出的两个三阵六失分，三失失。那本场的 MVP 呢，是单场四支三的刘基宏，包括一支全黑打，两分的打点，一分的得分。那中场位全是以七比二击败了乐天。那再来是另外一边的比赛，是兄弟跟富邦在新庄的比赛。那本场呢？富邦的先发投手肯特是投了7局被打6支安打，一个四坏球五色三振10分。那兄弟的先发投手艾斯特呢是投5又三分之一局，用球数来到106球，是生涯最高。被打九支安打，四个四坏球，六射三振，两失分。那后续呢？富邦这边是曾俊乐加富兰哥都没有失分，最后富邦是以二比一击败了兄弟。那接下来呢？这个礼拜中间的比赛全部因为台风，所以没有比赛。那下一次有比赛呢，已经是礼拜五的事情了。那礼拜五呢，是魏全跟乐天在桃园的比赛。那这一场，乐天的先发投手威能帝是投五局， 5 G, 被打两支安打，一个四坏球，五射三振，一失分。那魏全先发投手布里汉。派呢是投六局被打八支安打，一个死球，四射三振两失分。那在八局下的时候，陈冠伟被余德龙敲出了逆转的安打。本场的胜投呢是八局上上场霍远的豪进。那这场的 MVP 呢是击出逆转安打的余德龙。中场第天是以四比三击败了卫权。那再来是看到隔天比赛是兄弟跟统一在台南。那本场呢，统一的先发投手大医生布雷克。是投七局被打两支安打，两个四坏球，八次的三振，零失分。那兄弟的先发投手德宝啦，本场呢是他的第一百场先发，是中职第二十五位外籍投手，第八位达成这项成就的投手。但是本场呢是投五又三分之二局，被打九支安打，一支全垒打，两个四坏球，六次三振，七失分，五则失。那这一支全垒打呢是被我们拥挤我们鸡哥所打出的。那对统一的压制力呢已经不比以往了啦。那本场统一是以7比一击败了兄弟。那统一呢？本场重点就是赛后的音乐会啊。我们的快乐阿全林忆全啊，是当了我们本场音乐会的压轴，是热唱了七分钟，是唱了那个再见张震玉的再见，然后还有 Gang Young， 还有 Wade 最后呢还 uncle 跳了一下。那个登峰造极啊，是跳得非常好，可能佳佳姐在家也有帮她练过啊，所以阿全到了统一之真的是放得非常非常的开。那我整能候非常高兴，神拳来到统一之后，这个生活感觉是过得非常的好啊。那再來是看到隔天的比赛是兄弟对卫拳在天母的比赛，那本场的重点呢，就是赛前的开球是山上优雅来开球。那如果你不知道他是谁的话，在晚上的时候自己去 Google。啊、然后，假如你家里有其他人会用那台电脑的话，那记得开无痕，不要留下其他的记录。那自己就晚上的时候没有人的时候，自己一个人在电脑前面慢慢的享用。本场未选择先发投手，刚龙是投三局被打六支安打，一支全垒打是真首在这二局上打出了三个三振一失分。那兄弟这边呢，因为艾里欧呢是他是遇到一点大麻烦，所以兄弟就把另外一位在二军的羊童马格温是拉上一军来开香。那本场呢是投三又三分之一局被打三支安打。两个四坏球，一个死球，四射三振三十分。从他二军的比赛来看的话，马格温的吃局数的能力应该是还算不差的。但是呢，这一场因为与势的关系，所以中间暂停了一下。后续双方就启动了投手车轮战来吃下这场比赛。那中间呢，捞哥在七局下半开轰，是轰出了他本季的第22轰。那目前是全 A 打王领跑当中。那曾子贤呢，在九局上半打出了追平的全垒打。那最后呢，这场因为天母条款，双方五比五言和。那另外一边的比赛呢，是富邦对乐天在桃园的比赛。那这一场富邦的先发投手恩利呢，是投六又三分之一局，被打四支安打，一个死球，七次的三振，一十分。乐天的先发投手黄子鹏呢，是投五局，被打七支安打，一个四坏球，两次的死球，六个三振，两失分，一分的折失。那本场富兰哥是中断，他连续24四局零失分的记录。最后富邦是以4比2击败了乐天。那这个礼拜大家最关心的应该都是我们亚运的比赛。那我们在这里就为大家带来本周亚运的回顾。那第一场呢是中华对香港，那这一场呢是以15比0大胜的香港队，提前在第六局就口斗了。那最简单的原因就是打线大爆发，所以获胜了。这一场呢，有一个比较迷样的一个调度，就是让潘文辉在最后香港队的最后一个打席，让他上来投了五球，解决一个打者。那这个行为我是觉得比较迷样的。如果你说是让他上来熟悉一下场地，或者说因为他前面几场都没有热身，所以让他上来投个球，让他维持一下手感，这个我都还能理解。但是后续的操作我就没有那么理解了。那再來呢，就进到了超级循环赛，那因为超级循环赛会把预赛的成绩也同样带进来。那中华队在预赛的时候是3比 0， 所以在超级循环赛的时候就有点优势。只要赢了一场，基本上来说就是确定要进金牌战了。最关键的就是对上中国这一场，那最后中华队是以4比1击败了中国队。但是这一个比赛的内容，我觉得相对的是比较差一点的。那打击的部分卡弹就不说了，中国队全场丢有十多个保送，中华队频频的站上得点圈，但是打击都没有发挥，最后能赢基本上是靠中国把自己投倒的。然后这一场呢还把古林给压上来，没有把他温到金牌战，我觉得是一个非常奇怪的决定。那再来是看到隔天中华队日本的这场比赛，那这一场比赛呢就输赢就比较没有这么重要，所以我其实也放得蛮轻松看的。但这一场呢，打击又遇到了同样问题，又是卡弹，而且这次日本队他的控球没有到中国队这么差劲，所以中华队的打击真的是非常的惨烈。那最后呢，这一场是第六局的时候就英语裁定，最后是零比二输给日本。那再来就是最关键的金牌战，那又是中韩大战，但是呢，打击又是同样问题，又是卡弹。中华队的一些打像林之伟、申浩维、戴培峰、林家正、李浩宇这些打者，我觉得在整个赛会当中，他们的打击发挥都不是非常的理想。那对韩国这场又把林玉明又再派了上来，其实我不太懂这个连续派两次的用意在哪里，因为阵中还有另外一位可以来投先发的投手就是刘志荣。那林玉明已经上次对韩国投了六局，那感觉教练团这边是要堵韩国队这边。还没有办法熟悉林玉明的投球，还没有研究透彻。但是我这边就不懂了。你明明你在阵中还有另外一位可以去投先发的投手，那为什么你要去赌这个几率？刘志荣上次对韩国队只投一局，而且几乎都是用直球，几乎没有用到其他的变化球。那韩国队这边对他的投球应该是还没有琢磨太透彻的。那我不懂为什么这边就要在派林玉明上场，而不是派刘志荣上场？然后另外一个问题呢，就是为什么潘文辉他不能再上场？他上一场是对香港投了五球而已吗？那我就是把它理解成，要么是上来熟悉环境，要么是上来热身。那为什么潘文辉后续就没有再上场了？这个是我觉得另外一个问题。那再来另外一个就是为什么不把古林温存到这一场，而是要让他在中国那场要再上来丢一次？那这个我觉得是有点结果论的东西啊。那如果把古林可以拉到这一场的话，那我觉得在整个投手的调度上来说，应该是可以更自由一点的。那最后中华队还是拿了亚军，但是大家骂归骂，到最后都还是会支持啊。所以中华队希望下一次不要再有这样迷样的操作了，拜托你了。那本周的上周回顾差不多就到这边结束了，我们就下个礼拜的上周回顾再见了，拜拜。